1: Bienvenidos, esto es Langoy Agents of Chill, el spin-off de Langoy sobre el universo cinemático de Marvel para la televisión. Y nosotros somos. Eh, mi nombre es Alfonso
2: Rivadeneira, pueden ubicarme en Twitter como Al Hola, soy
0: Arturo pueden ubicarme en Twitter como MomoRex14.
1: Adriana.
3: Hola, soy Adriana y pueden encontrarme en Twitter como de Discordia o en Facebook como El Dinosaurio Paradójico.
1: Y bueno, eh, muchachos, este es el primer programa de eh, la redefinición de, 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 de este programa que hemos tenido ya durante como dos meses. que este, Originalmente estábamos dedicados solamente a Marvel Legends of Shields. Y, este bueno, pues el, el universo cinematográfico, para la tele, el, el universo de Marvel para la televisión está creciendo. O sea, no solamente están la, las dos series de ABC, sino también están las dos series de, de Netflix y, y parece que se van a venir más cosas, parece que se viene un spin-off de Bobby Hunter. Eh, es muy posible que se vengan más series en Netflix, una segunda hornada de personajes. La cosa se pone bonita.
2: Así como dos series más en ABC Una con el guionista de el and Slave Y también el de Damage Control
1: Le de Damage Control me parece muy interesante Muy interesante El cómic era muy chévere El cómic era muy muy paja Este Adriana Ya que tú eres este particularmente fan de, de Agent Carter Ajá. ¿Qué te parece si comienzas tú? Vamos a, hablar, vamos, a hablemos de los primeros episodios de, de Carter, pero hablemos un poquito, con un poquito, un poquito más de calma. ¿Quién es Peggy Carter? Cuéntanos.
3: Ya. Peggy Carter primero fue introducida en la primera película de Capitán América, Capitán América, el primer Avenger. Eh, la conocemos en su puesto de militar, ella es inglesa, está asignada a este experimento que se da en Estados Unidos... Eh, la conocemos en un puesto de poder, es la militar a cargo bajo el, eh, bajo la mirada de eh, Tommy Lee Jones, ¿cómo se llama ¿sí el nombre?
1: El actor que es hace de su,
3: Sí, el actor que hace de su superior. Ella ahí entabla una amistad y bueno, un crush con Steve Rogers, tanto antes como después de su cambio a Capitán América y eh, aparte de eso eh, de esa primera aparición tiene un pequeño cambio eh, tanto en Ant-Man como en Capitán América Winter Soldier y también tiene un one shot que fue lo que hizo que la gente de Marvel pensara en hacer una serie sobre ella el one-shot vino con el DVD de Iron Man 3, si es que no me equivoco. Dura alrededor de 15 minutos. Y te habla de wow, de Peggy en, un, en una parte de, de su vida. Pero la serie se enfoca justo después de la primera película de Capitán América. Es Peggy en ese nuevo puesto de trabajo, que es ya en Estados Unidos, ya no es como militar si no es parte de otra organización, una organización secreta que se encarga de, 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 los, de los espías y todas estas cosas de la Guerra Fría de Estados Unidos y los rusos, ¿no? Y ella es la única gente mujer. Esto es en 1946, si no me equivoco. Todo está inventado en esa época.
1: Uh -huh. Ya, es una visión simpática de Peggy, o sea, porque este, el, te la plantean en en, Winter, en perdón en first avenger eh, arturo y alfonso este, no recuerdo si ustedes vieron vieron first avenger sí ya este veamos si todos están de acuerdo conmigo a, a peggy la plantean en, en ningún momento la plantean en first avenger como un personaje disminuido frente a los demás o sea siempre la plantean como alguien igual de capaz que los otros, la plantean como alguien que lucha permanentemente contra el ninguneo de género, el ninguneo por razones de género,
3: de hecho en, en el primer Avenger no se ve eso, lo llegas a ver recién en el one shot y en la serie,
1: este... en, en la
3: película, en la película o sea siempre la ves que le tienen el respeto y la tratan como un igual Sí, con Adriana, no, sé
2: no, sí. re no recuerdo haber visto un momento en el cual Pei Cartel era tratada como la trataron en la serie. No, pero, ves o sea, a... o sea, ves...
3: solo, pero... solo tienes un momento, disculpa, solo tienes un momento en la película donde ella está frente a los nuevos soldados, que un soldado le falta el respeto, y ese es el único momento en la película donde se ve eso, ¿no?
1: no Luego también, en la serie ya se ahonda. También este, en algún momento una insinuación de cómo se llama, de Tommy Lee Jones, de que ella, que él es, que ella está apostando por Rogers, básicamente porque está infatuada por él. Okay. Porque le gusta. Exacto, ¿no? Le dice básicamente... Claro,
3: pero eso no es... Eh, sí, o sea, está, eso sí, es, eso,
1: es... Eso, eso me parece... No, espérate, grave.
3: es que sí, es grave, pero no es exactamente lo que estabas diciendo antes. O sea, no,
1: definitivamente... La
3: pone en esa posición por el hecho de ser mujer. Y ¿sí? por el hecho de como que, que sí, a ella le gustaba Rogers, pero ella no ha dejado de ser profesional al respecto. ¿sí? Y el, el, su, su superior, tan solo como que duda de eso, por el hecho de ser mujer, ¿no? Pero el superior
2: en, en, ese, en el caso porque, que, plan que,
3: que plantea... cosas en una película, ¿no?
2: Pero el, lo, lo que planteas del superior, que la verdad es que yo no recordaba, es algo bastante, que lo haya dicho realmente bastante responsable por el superior, porque también su cuello dependía de muchas otras cosas. Y si él veía que había una posibilidad de ello, no mencionarlo también hubiera sido malo de su parte.
1: Mm, no, yo te lo pongo de esa ¿Lo manera. Crees? Yo ¿Lo crees? Yo lo pongo de esa manera. Este, el... Porque no lo, hace, no lo hace en privado, lo hace público. Okay. Lo hace enfrente de subordinados. O sea, no lo hace enfrente del batallón, pero sí lo hace enfrente de todos subordinados. No, si eso cambia la cosa, entonces. Claro. Y le dice algo así como este el, estás arriesgando demasiado básicamente porque te gusta ese huevón. No, es, si lo, y es básicamente dudar de la capacidad de, y del juicio de una persona. no O sea, sobre todo si tenemos en cuenta que... Por
3: el hecho de su género. Porque si hubiese sido un pata... No, le decía eso,
1: ¿no? no, mira, si un vata, Pero... si a mí me dicen eso, si a mí me dicen eso, tú estás apostando por por, por este empleado o por esta empleada porque te gusta, de por sí yo ya lo tomaría muy mal. Porque estarían subordinando mi criterio a mis hormonas. ¿Entiendes? Pero si se lo dicen, claro, pues. si, si se lo dicen a una mujer, es peor. Porque aunque se, lo hayan, aunque se
2: lo
3: hayan. Además, dicho...
1: o sea... ¿Ah? <risa> no, no. yo le pregunto lo siguiente en el caso que
2: ustedes plantean, yo no recordaba de que haya sido en público, pero si lo hubiera dicho, por ejemplo, en privado, hubiera cambiado en algo, porque al, al decírselo en público, como ustedes recuerdan ahorita, hay un claro intención de hacer a quedarme frente a otros.
3: Sí. Eso yo, es muy cierto. Sí.
1: Yo recuerdo que había uno más, uno o dos más, en esa mesa.
3: Eh, yo no me acuerdo en realidad, pero si es que se lo dijo su superior, a ella sola, es que le tiene la confianza para hablar con ella. Y os sea, hay... Y, o sea, y, y, no sé, es... es es súper distinto a que se lo diga en público. pues Cuando se lo dice en público es como que la deja por el piso. ¿no? Claro. En cambio, cuando se lo dice po, en, en privado es como que, hey, ¿cómo estás, mañana ¿Qué está pasando? ¿No? Es algo más como sí, claro. que, de confianza. De hecho, no por porque, fin, no, por no fin... porque no porque dude de su profesionalismo, en eh, efecto, de hecho, pero porque está preocupado. Ya,
0: pero hay creo, hay creo que están olvidando algo que es el contexto en el que se lo dice. O sea, el contexto eh... histórico, claro. No, no solamente eso, o sea, él es, no, no solamente contexto ¿no de la historia, de la historia este, ah, la, supuestamente ella Payne, la acaba de cagar, pues, ha, deja, ha dejado ir a, al, al experimento más costoso de, de Estados Unidos, acá bajo sus propias órdenes, o sea, a la libre, y, y están ¿Y en no? medio de la guerra, además, porque sí recuerdo la escena que dice, justo lo acabo de ver la película hoy, y se lo está diciendo mientras escribe la carta donde comunica que el Catán Rogers ha muerto en combate este entonces creo que ese, ese contexto no no me siento tan violento como usted lo ha porque entiendo las razones por las cuales se lo dirían
1: no, no recordaba el tema de la carta, no me
3: acuerdo,
1: no recordaba el tema de la carta, no me acuerdo pero
3: pues no,
1: no, no me acordaba que era en ese momento claro pues, y o sea, en ese momento creo que,
3: tampoco... que... Como que ella lo dejó... Ir. Ellos dos estaban en el carro, ¿no? o sea, los tres estaban en el carro.
1: No, 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 no. Lo que pasa es que Peggy lo deja ir, lo deja ir, lo acompaña en el avión junto con Stark, el capitán se tira y ellos regresan a la base. Y en, en...
3: Ah, esa parte, ya, 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 pensaba que era el final.
1: Y regresan sí, a la base, entonces. Y de nada,
3: de Brother regresa con toda la gente, sí, sí. sí. Claro, regresa a yeah. toda esa yeah, escena. Yeah. Es ¡De la puta madre! En la película
1: sí, es muy buena sí. en general. Sí, esa escena es pajísima. Ahora que estábamos hablando del.
2: Un, un momentito, ahora que estábamos hablando sobre cómo le este, hicieron el Rocha Peggy y, 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 y cuán diferentes de que se lo hagan en público, que se lo hagan en privado. Hay dos escenas en ella y en Carter y esta vecilla sí, saltando el sello en el cual se, se ve bastante eso. Una es la, una de las primeras del el, el episodio 1 en el cual está en una reunión y a Carter pues la, la tratan como la, no, ni siquiera como la secretaria, sino como la chica que simplemente va y les compra unos sándwiches y, y justo es una escena grupal. Y hay un momento en el, exacto, hay un momento en el cual tenemos este, este patita que se, su apellido empieza con K, cuyo nombre no recuerdo, eh, le dice algo como un, un poquito más y le dice culi suelta, pues ¿no? Y ya pues tienes a Sousa Luego un costado Tienes a Sousa un costado Que como que empieza a sacar cara pues no Y el, el otro es un idiota y todo Y también como le metes su chiquita Sousa Pero luego, luego en ese mismo momento Carter se, le habla a Sousa Y le dice y No necesito que tú me defiendas sí. y, y ya pues ahí se creó una buena dinámica Y la otra escena que ya es en, es en privado Donde tiene este actor eh, Ahorita el nombre se me va ah, ya, Jack Thompson es el es el agente que Es el tipo duchback que, que tiene poder en este caso muy capaz, pero no deja de ser un touchdown, en el cual habla, pues, con Carter, y le dice, tú escondes algo, le dicen que, que ¿qué es lo que estás escondiendo? Estás escondiendo la única verdad del universo, pues, ¿no? De que eres una mujer y un hombre nunca te va a ver como si igual, pues, ¿no? Y Carter justo había pasado un montón de problemas en ese momento, no, no habían confiado del todo en ella, y, y ya, pues, ¿no? Como que le falta un poquito de wits para responderle bien, pero el hecho de también de que le haya conversado de ese modo es que le tiene un poco más de confianza, pues, ¿no? Pero igualito, esa escena también
1: fue no, pero... muy mal para, claro, para Carter. O sea...
3: Es que esa escena marca que el pata, aunque sea un duchback, reconoce que ella puede hacer las cosas y que ella es buena, pero también es el hecho de la sociedad en la que en la que viven y que ella no va a dejar, no va a ser, no va a poder ser tan buena como todos los demás por el simple hecho de ser mujer. ¿no?
1: A ver, chicos, yo lo veo de esta manera ya que estamos entrando de frente ya a, a la serie yo creo que mejor nos concentramos un toquecito un toquecito en el en el en, en el one shot Ya
3: ¿Sí? parece sí, ¿Les? aunque el one shot es como que al final de la serie
1: claro pero no demos mayores detalles sobre el one shot simplemente hablemos de en dónde nos está dejando la cosa o sea el, el one shot te coloca a una Peggy Carter a una Peggy Carter este, que está absolutamente alienada, ¿no? O sea, alienada por sus compañeros, por su, por, por, la organización y que es reivindicada, ¿no? O sea, te coloca a una Peggy Carter que ha sido prácticamente derrotada por el, por el establishment. ¿Están de acuerdo sí. conmigo? No he visto el one shot, así que solamente voy a escuchar. De a esa Peggy que, son,
3: eh...
1: que está derrotada, que está cagada. De... No, son...
3: no es. Es que no. Sigue en la misma, o sea, sigue en una posición como que en una posición cada, pero no está derrotada. El hecho es que no está derrotada, Mañas, y no, ella como que sigue teniéndole fe a que ella pudiera hacer las cosas.
1: No, pero ese, lo, es, yo,
3: ese es el chongo por el cual ella
1: yo lo, yo toma lo,
3: el, déjame, el caso.
1: Déjame fundamentar mi, mi, mi posición. ¿Okay? Desde el momento uno de la, de la primera temporada de La gente Carter, tú ves que. Sus compañeros son machistas, sus compañeros estamos son...
3: hablando de
1: one shot? Sí, espérate. Sorry, yo te, yo te quiero, posi... quiero posicionar fundamental, fundamental el rollo, tengo que tocar un toque de cárteres. ¿eh? Ella poco a poco en la serie va conquistando confianza de su entorno. ¿Entiendes? O sea, cuando acaba la primera temporada ya no la miran, ya no, ella no uh -huh. está en la posición en la que tú la ves en el one shot. Ya todos ven, la ven a ella como la mujer capaz que uh -huh. es. Entonces, algo tiene que haber pasado para que ella esté en esa posición. Ajá. Uh -huh. Entonces, es por eso que yo digo, está derrotada. Algo tiene que haber ocurrido.
3: Claro. Mí, Aparte, o sea, que, tiene, que es, es otro jefe.
1: Exacto, sí. Entonces, a mí me gustaría mucho que en la serie eventualmente se toque por qué están ahí. O, cómo, o sea, expliquen el, el, el one shot.
2: O no. sea, estás hablando que el one shot se ubica más allá de la primera y segunda temporada. Así es. ¿Qué así. año exactamente? No, no tengo, no, como no lo he visto no tengo ni idea.
1: Posiblemente dos, tres años. ¿Ok? Ni idea. O sea, estoy especulando, ¿no? Especulo. Ahora este, el, y claro y el one shot pues da origen pues este a una serie de cosas y definitivamente pues el one shot explica que Peggy en realidad es la partida la, la partida de nacimiento para el universo cinematográfico Marvel.
3: Claro, porque es Peggy quien funda Shield, exactamente.
1: Es básicamente Ella junto
3: con Papa Stark.
1: Sí, es un partido de la primera directora, ¿no? De hecho, hay un la capítulo y
0: muy
1: bonito
0: sí. en hay un comentario muy bonito que hace Gemma en uno de los capítulos de Age of Shield, en la primera temporada. Claro. Cuando, cuando encuentran un ítem.
1: De ella. Sí. Y sale Peggy también en, el, en ese episodio. Sí, eh, ¿es la primera ¿Es temporada, es? temporada o segunda? Primera Porque hay temporada. un momento... En... No la Porque
2: el... Yo recuerdo haber visto a Peggy en Shield cuando está con los Howling Commandos, está consiguiendo algo, y esa es lo único, en la única circunstancia en la cual recuerdo a Peggy en Shield.
1: Sí, sale en la primera temporada. Cuando en, cuando están encontrando el, el objeto este de cómo se llama...
0: un 27, creo?
1: Sí. El objeto que cómo se llama de... Clarividente, clarvoyante Ok, clarvoyante Ya, este, el... Ahora, si entramos un poquito en la serie, eh, nos vamos a encontrar con, con varios detalles bien interesantes. El, el primero es que... Este... La serie es un homenaje a dos formas clásicas, a dos formas clásicas de la televisión gringa, de la televisión de los años 60. Uno es la serie de Espías, así como la serie Avengers de los, de, de, de los, de los británicos, de Stead y de Emma Peele y, y Steve. Este, Spy vs. Spy, que era esta serie, no sería Bill Cosby, el infame este, Bill Cosby. Este, ¿Cómo se llama? Wild Wild West Que era esta serie de televisión también Sobre espías en el lejano oeste
2: ¿Esa no, es el, no era
1: una película de Will Smith? Y ese es el remake
2: hicieron si una película
1: ese es, Sí, ese es el remake este Pero todos son series clásicas ya, Pero además también tiene este ¿Cómo se llama? Mucho que ver con Con la serie con Perdón, Con, con la comedia de, de amigos disparejos cuando con la comida de amigos disparé, claro. tipo, tipo Odd Couple de cómo se llama con, con. ¿Cómo se llamaba este actor? este ¿Cómo se llama? Walter Mató y, y Jack Lemon. Está
2: este es un género que hasta ahora persiste, lo hemos visto en Hombre de Negro, en, en
1: 21 Jump Street, hasta ahorita, sí. Era Habla Mortal. Claro. Sí, pero a mí lo que me gusta de acá es que han cogido a dos personajes que son totalmente. En vez de colocar a un personaje encuadrado en el sistema y a un outcast, han colocado a dos outcasts. A, a dos tipos marginados, ¿no? Lo cual muestra de que yo...
2: realmente, realmente conocen a sus persona, personajes y saben cómo hacerlos distintos, a pesar de que no tengan que ponerlos
1: como, como tan opuestos, ¿cierto? Así es. Por ejemplo, el personaje Jarvis es muy paja. Básicamente porque oculta un montón de cosas. Que so, que, y oculta básicamente lo que lo hace distinto, ¿no?
3: Es súper misterioso.
1: Así es. Y además la, la química que, que, que hace con Peggy es, es genial. Y Peggy definitivamente es, es un personaje absolutamente segregado, ¿no? Porque es, porque es este, ¿cómo se llama? Es inglesa. Es una soldado. Es... Es, es una inglesa, es una soldado, además es prácticamente una viuda. Es prácticamente una viuda, pero es una viuda no reconocida, o sea, es una, es una marginada, ¿no? Todo el mundo piensa que, que todo lo que ha obtenido, o sea, la que su cercanía al Capitán América ha hecho que todo el mundo piense que todo lo que, era, que ella ha obtenido, o sea, el puesto, todo esas vainas, es básicamente porque estuvo con el Capitán América. Entonces hablábamos de que estos dos personajes, en realidad, pues, si juntas a dos personajes que están, pues, que eh, están vistos de una mala manera por la sociedad, de una manera así prácticamente marginal, tú esperas que, que los ignoren, ¿no? Además hay otro detalle, ¿no? Una mujer y un sirviente, ¿no? O sea, son prácticamente, en, los, en Estados Unidos, los años 50, ¿no? Son prácticamente invisibles.
3: Ah, pensé que hablabas de... De Sousa y de Peggy Porque Sousa también llega a ser Sousa, Otro Sousa. tipo de... ¡Marginal!
1: Así es, así es Sí, en la clase, clase marginal pues. Iba a llegar a eso también
3: Aunque sea, aunque sea héroe de, de guerra es discapacitado
1: sí, también a... Y hasta
3: ahora los ven como mierda, ¿no es?
1: Claro, sí, sí, pensaba llegar a eso Pero básicamente por el hecho de que coloca Es el triángulo Si tú te das cuenta cómo lo colocan te lo colocan como triángulo amoroso ideal para Peggy. De arranque te lo colocan como el tipo que al que Peggy le, le gusta Peggy. Nunca
3: he sentido a Jarvis como...
1: No, 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 a no, Sousa.
3: ¿Nunca sentí a Jarvis? Ah, Sousa sí.
1: La Sousa de los chifés, de arranque.
3: Sería triángulo amoroso con la memoria de Steve. ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. No, es que oh. siempre, o sea, este, Peggy está casada con la memoria de Steve. El... Pero a, a mí lo que me parece bien chévere es justamente eso: ¿no? que te colocan, pues te manejan todo desde el discurso de la diferencia, ¿no? Y, y es bien pajita. Me bien que. Es todo desde ejercicio... el
3: punto de vista de la minoría. Solo la sí. minoría, pues. Es un hombre sirviente, casado con un inmigrante, creo. Sí. Es, eh, una y un inmigrante judía. Eh, ¿Y lo, y... hombre discapacitado y es una mujer, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y otro detalle más es, corrígenme si me equivoco, pero a mí me parece que los compañeros de Peggy, salvo uno u, uno por ahí perdido, uno u otro, en general, este, no son malos tipos. Ni su jefe, ni, ni sus compañeros habituales de misiones son malos tipos, simplemente... Este,
3: es la sociedad es en la que, que están.
1: Exacto, o sea... Eh, son machistas porque han sido educados para ser machistas.
3: Soy machista porque el mundo me hizo así. Yo
2: sí puedo creer de que hay así una cierta, cierta clase de maldad en el pato se llama Kreminsky, es el tipo al cual le meten bala cuando está en el, en, el, en el carro llevándose... Este ah, testigo. sí, el duch canuch. Eh, y también de, en, en el mismo Jack Thompson, que él, claro, llega a respetar a Pei y todo, pero, eso, pero realmente lo, queda pintado cuerpo entero en esa escena que mencioné, en el cual estás hablando solo con Pei. Y justo fue un episodio en el cual como que Jack Thompson intentan hacerlo como que no es tan mal tipo, porque incluso le saca una confesión a este a este borrachito, pues no y con una buena táctica y todo. Pero, o sea, empieza ese episodio como un torrente, como que lo intentan poner un poquito mejor, pero luego lo vuelven nos vuelven a recordar quién es realmente. Por eso yo creo que Jack Thompson y el otro claro. pata sí están marcados como los... los es los como,
3: como mm. tener a dos personajes en uno, más o menos. Yo es creo que... Yo yo creo el pata que... puede no ser un duch canuch, sabe que está siendo un duch, pero es como que se siente con todo el derecho porque su sociedad lo ha enseñado a ser un duch y está bien ser un duchbag. Así que... ¿me?
1: Sí, es algo así. Además, otro detalle, ¿no? Este, este, ¿cómo se llama este sujeto? Es un duch, pero porque es un tipo ambicioso, un tipo que quiere subir, y eso es lo que para él justifica claro. su, su, su comportamiento, ¿no? Porque en las situaciones en las cuales él está en igualdad con Peggy, es un tipo que hasta se muestra vulnerable. Por ejemplo, cuando salen sí. se, a hacer esta misión con los Howling Comandos, cuando él se da cuenta, por ejemplo, claro. que los comandos la respetan a ella como igual. O sea, que, el, que, las, que los héroes legendarios de la guerra respetan a Peggy Carter como si fuese pucha, uno de ellos, porque Peggy es uno de ellos.
3: Como si fuese otro Capitán América. Claro, o sea. Y, y el, ahora que los Howling Commandos la tratan así, man.
2: Por lo, por lo que menciona Adriana, yo creo que no, así, no fue casual de que las primeras escenas de Peggy la muestren con su saco azul y, y su sombrero rojo, ¿no? Y justo yendo a, a la contraria, a, en, ese mar, en ese mar de trajes así, pices con sombrero.
1: Claro, sí. Oye, esa escena es linda. Esa escena es preciosa, porque además, no sé si ustedes opinen lo mismo que yo, pero yo creo que, que Carter está mejor cinematografiada que, ¿cómo se llama? Que, que Shield. Está mejor cinematografía que yo creo que la mayoría de series, incluyendo las de Netflix. Sí, está mejor. O sea, cinematográficamente hablando es mucho mejor que, que Jessica Jones, por lejos, por sí. lejos. Que Jessica Jones es, es descuidadísima, por ese lado. E, y va por ahí con, con, con Daredevil. Daredevil. ¿No? Sí. Y Daredevil, o sea, Daredevil, su, 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 su fotografía es más simple... Pero el, gana puntos porque es más pensada, ¿no?
2: Ahí, en, ahora que he estado viendo de nuevo Agent Carter, la serie tiene bastantes cosas que, por ejemplo, le faltan a Alice o y Jessica Jones, que son esos planos largos, esas escenas en las cuales no tienes que necesariamente hablar nada, pero con lo que muestras ya la historia va avanzando, o te va construyendo personajes. Eso, por ejemplo, se ve, se ve varias veces en Agent Carter cuando... Por ejemplo, ya le está pegando a este tipo y están narrando esta radionovela el Capitán América, que para mí es una, una, una escena muy 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 buena. Y en Daredevil se ve cuando tienes este chino en el taxi y Daredevil está afuera y nadie se da cuenta y luego empieza a mecharse con los otros y el chino canta y como si nada, pues ¿no?
1: Claro. Lo que ocurre con, 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 con gente Carter es que son ocho capítulos. ¿no? En ocho capítulos tú te puedes esforzar en planear cada segundo, ¿no? Sí. Y 23 capítulos es más chamba
0: Y además también que El estilo sí, le ayuda bastante o sea, el... ¿Perdón? El estilo le ayuda bastante también Porque ahí está más pensado como una serie de acción Por más que hayan involucrado Temas de espías Es más una serie de acción En cambio Jim Carter sí es mucho más Eh... No sé si más pegado un procedimental, pero sí, al ser una serie de espías te permite tener mucho más cuidado. Hola. O te exige tener mucho más cuidado.
1: Sí, es cierto. Además, otro detalle, ¿no? O sea, Agente Carter me parece que es la serie que mejor cumple, que mejor trata a las mujeres de, de, de Marvel. ¿Mejor Antes... trata o la reivindica después de pegarle? No, no, me estoy refiriendo a mejor trata a las mujeres en el sentido de como personajes. Ok, eso es cierto. O sea, Peggy es un personaje súper paja. ¿El personaje que hace este, la chica esta que trabaja en... en...?
3: la televisión.
1: ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Adi? ¿En qué? No te escuché bien, ¿qué dijiste?
3: Ah, no. Que, o sea, que Marvel, el MCU, trata bien a sus personajes femeninos en la televisión. En el cine todavía no le ha hecho justicia a nadie, ¿sí? Ah, no excepto, no, excepto bueno, los hermanos rusos que y, que sí le han le han hecho justicia a la pobre Black Widow, pero aparte de eso es como que Mi.
1: Claro, pero no no te digo, o sea, yo digo, lo que yo digo es que este Agente Carter es la serie que mejor trata a las mujeres en el universo MCU. La trata incluso mejor que a la Black Widow en en Winter Soldier. Porque
3: mm, aunque ahí tendría que decir, mm, porque en Jessica Jones es como que tienes tantos personajes femeninos, ¿no? es como que overflowing.
1: Claro, pero es que están en un entorno donde tú esperas que ellos sean así. En cambio, en la gente Carter tú tienes a personajes femeninos luchando contra un no. entorno definido por hostil. Es o
3: sea, que... A lo, a lo no. que a lo que yo voy a decir esto, ¿ya? Yo espero. No, esa mujer... no sería una buena definición.
1: Yo, o sea, yo sí espero una mujer fuerte como Jessica Jones en el 2015, ¿ya? Pero a mí sí me. Y, y lo espero y lo aplaudo, ¿eh? pero sí lo espero, y yo espero que esa sea la norma, pero me emociona que diseñen un personaje femenino fuerte y que además esté recontra bien bien, este diseñado dentro de su entorno, o sea, que no, no parezca trasplantado, que no, no desentone, como Peggy Carter luchando en los años 40 y principios de los 50 contra el machismo, ¿no? o sea, a eso es a lo, a eso es a lo que yo voy. O sea, si tú me pones a una llorona en el 2015, digo, puta, eso es una mierda. Pero tú me pones ahí como Peggy Carter, es, para, es casi una, una Rosa Parks, pues. O sea, es, una, es casi una sufragista. Ese es a, a lo que yo voy. O sea, te están pintando una prócer. O sea, ese es... es
3: ya. Yeah.
1: O sea, para mí, ese, para, ese es mi argumento.
3: Ya, bueno, yo ni no iba por ese lado Yo del el hecho de que mejor se ven los personajes femeninos En Jessica Jones Por el simple hecho de que tienes variedad Nada sí. más es, O variedad sea, no, so, no solo tienes como que las varas Como Jessica Jones Sino también tienes a Trish Que,
1: que también tienes badas.
3: a la abogada tienes a la novia de la abogada Que, es, que son, todas son distintas
1: Todas son varadas ¿no? En realidad
3: todos son tipos distintos de badas pero sí. pero ya, son son, esa es la
0: cosa lo que tienen común es que todos son autosuficientes entonces y es lo sí. que te esperas que no traten a, a ninguno de los personajes como de en peligro es lo mínimo es que, que esperas lo que lo
3: que esperas es lo que no esperas en Agent Carter es ver el contexto porque no estás acostumbrado a ese contexto ¿me entienden? porque estás viendo un contexto 100% sexista, donde no son como que microlesiones, son las cosas y se las decían a la cara, ¿no? Donde esa diferencia está muchísimo más marcada. Eso hace que Peggy resalte mucho más, porque el contexto lo tiene muchísimo más difícil que los demás personajes femeninos del MCU. Exacto. Vengan. Sí, sí, ya sí. Claro. O sea, no y es, no es que Peggy creo... en sí, sino es el contexto, porque es muchísimo más jodido.
0: Claro, sea, que por eso me, A mí, yo concuerdo con Carlos, a mí me parece mucho más paja lo de Peggy, porque justamente tiene el contexto en contra, a diferencia de lo otro donde se supone que no debería, eh, los personajes no deberían tener mayores problemas. A pesar de los obstáculos de hoy en día, eh, Jessica Jones no debería tener mayores problemas con, para desenvolverse en lo que se le dé la gana, lo cual sí ocurre con Peggy Carter.
3: Claro, pero, o sea, lo que yo veo similar es que en Jessica Jones tienes un contexto de agresión sexual, ¿no
1: Ah, sí, claro. O sea, hay
3: agresión, que es, es ese contexto que lo venimos arrastrando desde los 40 y desde los, los 50. s Eso es uno de los contextos en el que la sociedad en verdad ha evolucionado tres carajos, ¿entienden? En realidad
1: ha evolucionado, en realidad. Porque, pucha, yo creo que en los 50 a un violador por lo menos lo colgaban de las pelotas.
3: Ya, pero si era una mujer de color, no. ¿Me entiendes? Bueno, sí. O sea, tiene, tiene, tienen que tener como que eso en, en ah, cuenta. Claro, son, es que hay, hay muchos. Es que son, son los contextos, ¿no? En verdad, a como...
2: del canal, ¿no? Porque algo como eh. no bien no se hubiera podido transmitir en ABC. <risa> no,
3: para nada. Iba a ser cualquier otra cosa. Sí. Pero Peggy es, es un buen personaje. O se necesitaba una serie como esa. Se necesitaba so sobre todo porque la serie te muestra lo tan fregado del sexismo en esa época. Y que, o sea, si luego ves a tu alrededor, es como que te hace pensar en como que, hey, pero esto como sí. que no lo vienes arrastrando desde los 40 o desde los cincuentas. Y te hace como que pensar un poco más en el contexto en el que vives actualmente, que a veces... No es tan distinto a ese, al de los 40 y 50, s ¿no? La
2: única diferencia es que ahorita no es tan on your face, sino que tiene... Es, ya, es bastante distinto, pero es jodido igual.
1: No, por supuesto, o sea, vivimos cotidianamente con eso, ¿no? Lo leemos en el Facebook cotidianamente, ¿no? Este, lo vemos en la calle, lo vemos en... Claro
3: que ahora es mucho más caleta.
1: A, a veces, sí, ¿no? O sea, pero cada... si, tú, si tú te has un taxi, por ejemplo... Entonces, siempre vas a escuchar a un taxista quejándose de que conduce como flaca o que o que esa flaca debe estar en su casa preparándole la comida. Una vez
3: subí a un taxi y me decía, sí, va a la universidad, ¿no? Y yo, sí, que no sé qué, ya pronto voy a terminar. Y me dijo, ¿y se va a casar y tener hijos? Y yo, como que, ¿qué? <risa> así que, como que sí, sigue pasando.
2: Oye, pero no habrás por ahí faltado por un portal en el tiempo, así, porque esa, esa referencia ya es bastante... No, te, las, ¿La, ¿no? te, la,
1: no, te ¿No? la sueltan, ¿no? te la sueltan. Sí. sí, te la sueltan, pero bueno... Eso
3: que a ver, muchas veces es, es familia la que me suelta esas cosas, ¿sabes?
1: ¿eh? Bueno, la familia siempre te va a sueltar esas cosas, o sea, se las sueltas, te la sueltan a ti que eres mujer, me las sueltan a mí que soy hombre. este Cuando estaba emparejado, me preguntaban todos los días... Pero ¿cuál... cuando eras
3: joven... ¿Ah? De edad... Pendeja... <risa> A ti te lo están preguntando por, por la edad, ¿no? mañas.
1: A mí me iban a preguntar, oye, yo tengo dos matrimonios, o sea, cuando me casé por primera vez, pues, me preguntaban no te y, tenía, y tenía y era menor que tú.
3: Ya ves, pues, matrimonio, ¿Ya? ¿no?
1: Sí. Y no ya es ya el contexto. Y, estoy no, pero me, soy hombre y me preguntaban a diario cuándo vas a tener, cuándo. Si ya
3: estás casado, ves.
1: Ya, y bueno, y... cuando
3: estás casado es como que entras en el grupo, automáticamente sí. tienes sí. que tener un chivolo. Si sí. no no estás casado, verdad.
1: Sí, eso es más o menos, sí.
3: Blood y, pact con el y chibolón. Pantallas. Y, <risa> uh,
1: incluso ahora que estoy soltero me siguen preguntando, oye, ¿y cuándo te, cuándo te reproduces?
3: Claro, ahora ya es por la edad, pues.
1: Sí. Dicen, y ves...
3: ¿Tienes, tienes suerte que no te digan que ahorita se te pasa el tren.
1: No, es, es, el, no, es que le es que, les que soy hombre, a mí no se me pasa el tren.
3: Por eso, te lo van a no. seguir diciendo hasta que tengas
0: lo que,
1: lo 600 que
3: años.
0: Sí. ¿Qué? El ¿Qué? Carlos, es que, que es ¿Ah? Luego de Carlos que le digas que es pantalla.
1: Ah Sí, pues ahí pueden temer eso Pero Lo que no saben es si que me voy a hacer la vasectomía Porque no, Bueno, pues...
2: ahora todos los seguidores pero, De ¿pueden? Langoy lo saben Pero pueden saberlo ahora Porque me imagino que les puedes pasar el enlace
1: <risa> Ah, claro Oye, este, el Y bueno, pues Y otro detalle es que los personajes femeninos que rodean a Peggy son bien chéveres. No sé si ustedes, la, sus compañeras, hermosos. sus compañeras, este el personaje que hace, esta chica, que hace esta chica Fonseca en el... La camarera. La camarera. La, camarera. la, que quiere, la, la eterna camarera que quiere ser actriz. O sea, la Penny. De es, el...
3: cita, es como Peggy.
1: Es como Penny de misma Theory
2: es ¿verdad? el es el sempiterno es el sempiterno personaje que siempre existe y es real porque hay un montón de gente que es actriz que y actores que trabajan en ese rubro
1: claro sí 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 de hecho este cuentan que, que cómo se llama que el Superman Cabil ya pucha, ha hecho miles de oficios así durante cómo se llama antes antes de agarrar papeles grandes Bodegas, tiendas, repartidor, bla, bla o sea,
3: Cris Pratt también
0: Claro Los Ángeles no tendría trabajadores si no fuese por los actores ojo, ojo.
1: Claro la, la,
2: la clase obrera claro. La masa crítica La masa crítica del sí, partido
1: Claro, o sea, en, en Los Ángeles, este, ¿cómo se llama? La ascensión social de, deriva en premios, ¿no? Cuando tu, de repente cuando tu lechero se gana el Oscar
2: Uy. <ríe> no, pero, bien, hay, otro, hay otro personaje que me gusta bastante No sé si estarán de acuerdo Es esta tipa que tiene que cuidar El, el imen de sus de sus
1: Inclinas Ah, claro, ese es un personaje absolutamente ah, uh, Cincuentero ah, la... yeah. sí, O sea, te puede quedar recontra mal no, no, Pero es sí, no? eh...
3: claro. Pero es recontra Cuando...
2: consistente consigo misma Y bastante divertida
1: Sí Es que, ese es otro detalle
3: eh, Fun fact cuando yo, vivía, cuando yo vivía en el norte, habían dos chicas mayores que yo que se mudaron a Lima para ir a la universidad y estaban en una casa así. Era una casa donde había una matrona que decía que no podían salir hasta más de tal hora y no podían tener visitas y todo. Así, tal sí. cual.
1: Sí, y es muy frecuente que pase con las norteñas, ¿ah? que pasen acá. O sea, este, yo he conocido por lo menos... A... No,
3: no, esa era en Lima.
1: No, espérate. Yo he es conocido como a tres piuranas acá, viviendo aquí, eh, no, que, las, que las hacían.
3: Las chicas eran, eran de Lima. Ah, ok. Hijas la,
1: de hotelero. Ah, ok, que las hacían hospedarse aquí en, en casas que tenían esas características, acá en Lima. O sea, este, pensiones, pensiones este, bien cincuenteras, bien sesenteras.
3: Era era una. Era, un, era una.
1: Pensión para. Claro. Cifras
3: era una de una, una pequeña una pequeña pausa un...
2: una pequeña pausa ahorita sí. puedes imaginar a Felipe haciendo la voz de la tía así como tipo el estilo de la tía de la Molina así que salió en el Carlos Álvarez.
1: No. diciendo Adriana no puedes llegar después de las nueve de la noche si llegas a las nueve y media mañana te llevo el ginecólogo
3: <risas> así que Dios. ya sabes, solo la te falta... imagino con perlas, rulos y un vestido rosado. Con flores. Queda la barba.
1: <ríe> sí. Ya sabes, la falda por debajo no, del un tobillo. Así nomás. Y, y una chancleta
2: en la mano. Mucho
1: bebé, Ah, claro, una chancleta, pero además reforzada con adamantium, para que duela, ¿no? <ríe> <ríe> para que... Para, con, contra, en la punta, para que haga contrapeso. y Mieva. Bien de barrio. ¿Ah? Bien de barrio. Claro, la sayonada, el arma mortal de las madres. <risa> y este.
3: Ay, gracias al cielo que la de la mía
1: no. <risa> Me imagino. Oye, pero tu madre no es escultora, no usa cincel, este, comba y esas cosas.
3: Mi mamá es pintora.
1: ¿No habías contado que tu mamá hacía esculturas? No. Hablé con otro mamá. En otro podcast. Sí, probablemente. Ya, este. Bueno, y finalmente esta señora, a mí me parece bien chévere la manera como definen este el, a las chicas, a estas chicas, este, ¿cómo se llama, en, en este, en este internado, en este, en esta mansión para señoritas, porque al final de cuentas convierte a un montón de adultas que se ganan la vida en niñas. Las despoja de su, de su independencia, las despoja de su madurez, las despoja de su, de su libertad para convertirlas en, en mujeres de bien.
2: La chica de su casa,
1: ¿no?
3: La idea es que no se sean independientes, ¿no? Claro, Porque sí. Es como que es un... Es, ten la idea de ser independiente, pero realmente no lo eres. O hay, sea, pasaste una... a la casa de tus padres a la casa de esta matrona y luego vas a pasar a la casa de tu esposo. Ahí está. Hay un diálogo Carcet. muy
2: particular, en, en, en un diálogo bien particular en el cual esta vieja dice... Eh, ¿Sabes lo que es el y el E o algo así? No, no sé, es un personaje de... Sorieta. le dice Carter, mira, y tía le dice, está mal que una señorita lea a Freud, pero... Pero tienes que entender que a cierta edad no controla sus impulsos, y eso me pareció la cosa más pendeja del mundo.
1: No recuerdo esa parte.
2: Fue en el episodio 4 exactamente Luego de que votara a una chica Porque aceptó a su novio que se había trepado por la ventana ¿no? lo, que es, lo que es un hombre para, para, obtener lo, para obtener lo que quiere Y de que esta tipa sí conoce otras cosas Pero le no está haciendo adrede Porque tal vez sea una persona que no solamente quiere prot Proteger a la chica, sino que quiere mantener el control Sobre un grupo humano
1: Ya, a mí en realidad ¿Sabes a quién? Esa señora, ¿sabes a quién me recordaba? No sé si ustedes han leído la Liga de Caballeros Extraordinarios No no. Ya, la línea que había de es extraordinario es un cómic que hace Alan Moore, donde junta a todos los personajes, a los personajes victorianos más chéveres, este, una especie de líder de la justicia. Alan Quatermind entre ellos. Alan Quatermine, este Mr. Hyde, El Hombre Invisible, fue el de H Gray. Pero el de, de H.G. Wells, no, Dorian Gray no. ¿No está Dorian Gray? Eso está en la película. Oh. Ok, yeah. ya, ese está en la película que es una mierda.
3: Ah, sí, sí, es una película, a mí me gusta.
1: Eh, es que el cómic es maravilloso, la película Puchan. El capitán Nemo. El capitán... Bueno,
3: continúa con lo que estás diciendo.
1: Y bueno, hay una parte en la que llegan a, la, a, la, a, una, a una pensión, ¿no? Se hospedan en una pensión para ver un caso de violaciones que habían. ¿Ya? El, y ocurría que esas violaciones estaban siendo disfrazadas de milagros. O sea, las chicas se embarazaban y decían que era el Espíritu Santo quien las embarazaba. Uy. Entonces
3: ay el viejo truco
1: de maría y ellos exacto <risa> y ellos, ellos esperan ahí y resulta que hay un hombre invisible que estaba escondido en esa, en ese, en ese, en ese hotel, en esa pensión y violaba a las chicas, ¿no? Pero cuando los descubren claro. después, que la matrona en realidad además de eso o sea además que vigilaba a las chicas y las controlaba ella misma se, se pintaba, no se prostituía y hacía labores de dominatrix con algunos este, tipos importantes. Entonces, la manera como lo plantean todos, o sea, que la tipa absolutamente, ¿cómo se llama? Uh, rigurosa y monarquista. Por otro lado, pues, sea tremenda rucasa, ¿no? Entonces, cuando, cuando yo vi este, este personaje en, en este cárter, yo estaba esperando en qué momento sale la tipa, pues, este, ¿cómo se llama Levantándose al jardinero,
0: pues, o sea. <risas> Espera su momento de debilidad.
1: Claro, está esperando, claro, en qué momento la convierten, en, el, en, cual, en qué momento lo humanizan, ¿no? Pero nunca apareció. Lo cual también es paja, porque
0: te muestra a una, digamos, a una mujer mucho más eh, en las líneas de lo que le marcan las la ideas de su momento. Sí. Es, un, es un contrapeso bacán para Carter y, y para su amiga la actriz, por ejemplo
2: Otro punto que me, a mí me gustó mucho de Jane Carter es cómo Carter aprovecha esta idea que tienen de ella Y actúa eh, en base a eso o sea, ellos Algunas personas llegan a pensar de que está actuando en serio en base a su rol de mujer, exagerándolo eh, No saben que lo exageran porque aunque ella lo está haciendo Y así consigue salirse con la suya Como cuando quiere regresar temprano eh, para hacer unas cosas importantes te dice de que no tengo mis problemas femeninos y los cuatro están como ah qué lo mencionas pues no y ya ya nada más <risa> y hay un par de momentos así que en los primeros cuatro episodios <risa> de, hecho,
0: de hecho de hecho cuando la cuando la tienen capturada por este por todos cuando sospechan que ella era la tía rusa ella se los dice en su cara yo hace todo esto y ustedes nunca se dieron cuenta porque me ignoraban por ser mujer y eso me parece muy paja porque lo lo saca lo saca cuadro
1: sí es cierto, es muy muy paja esa parte uh -huh. porque además de eso hay una cosa bien chévere con, con, esa, con esa secuencia es que es un slap absoluto que es una cachetada así horrible pero que el que el cuando el cuando el es ahí cuando, tu, cuando todos los personajes se dan cuenta que esa huevona que ellos miraban por debajo era más capaz que ellos
2: que es el, lo último en este caso, porque poquito a poquito ya debieron haberse dado ¿Eh? cuenta. Sí. No, cuando le,
0: cuando le esposan, cuando le esposan y le dice, este, ella, tenemos que esposarla porque ha mandado a cuatro agentes al hospital antes de capturarla. Oh. <ríe> eso es muy paja.
1: Claro. Y este, otro detalle también que es muy chévere es que el. Cuando el final de la, de, de la serie vamos a saltarnos un poquito al final de la temporada de la, de la primera temporada cuando finalmente ese chipeo que, que todo el mundo estaba que todo el mundo esperaba con, con, con Peggy y Sousa se da, y Sousa cómo se llama, le invita a salir Peggy le dice, no
3: oh. ay no
1: esa vaina sí ahora no joven, me parece chévere
3: o sea, pero, pero él va a volver a aparecer en la, la
2: temporada
3: gente, dos, ¿no? La gente del, del fandom Está viendo quién es, ¿Quién es el esposo de Peggy Porque Peggy te llega a, llega, hijo, llega a cazar ¿Ya llega a No, no estoy de eso Y la gente dice ¿Es este fulano No, es ese, no, es el otro, es esa.
1: Este... Claro, ¿Perdón? Sale ¿Sí? en
3: ¿Sí? Winter Soldier ¿No?
1: Claro Sale Winter Soldier porque ella lo, ella lo ella Cuando
3: el, eh, el Capitán América está en el museo. Hay una grabación de Peggy que dice que, bueno, no sé qué cosa, y yo y mi esposo, mañas Y es oh. como. Que... Y... Claro, oh. el Capitán América salvó a su es esposo. Que
1: el Capitán América ¿Sí? salvó a su esposo, claro. Sí. Entonces, entonces el, sí. el esposo de Peggy estuvo entre. ¿Es
3: de. ¿Ah? Entre el grupo de. Entre, estuvo en el grupo de, de Bucky
1: Así es. Estuvo en el grupo que ¿cómo se llama que el Capitán América salvó.
2: Ajá. Mm. Ya esa temporada, <ríe> esa temporada ya nos dará oportunidades para, para especular sobre eso, porque ahorita que no, no tenemos nada como para,
1: no, como no para te, hablar. No tenemos demasiada información.
3: No hay mucho, o sea, hay como que solo especulaciones basadas en aire. Sí.
1: Y... ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y? No, son especulaciones basadas en aire. Y finalmente, esta serie también nos presenta algo que es bien chévere, que aparece más o menos por el capítulo 4, que es el, el cuarto, el, el proyecto que da origen a la vida negra
2: específicamente el personaje de esta vida oh. negra está en el episodio 4 eh, la presenta la tipa esta de la de, de la posada ¿Dónde? y exacto y sale como es es extraño pues no o sabes que si te presentan una nueva inquilina okay. sabes de que va a haber algo va a haber algo raro detrás de ella pues no y ya se comprueba cuando viene el, el asesino en su el asesino quiere bajarse a de Stark pues no y esta chica justo sale y, y tiene una excusa pues para hacer lo que sea que hacen en la, en las vidas negras
1: Claro, le dice, esa pistola me gusta Siempre hay que tener una de esas y lo mata ¿no? Y le quita la pistola
2: Sí.
1: Y me parece Está chévere genial. Y sabes qué cosa me parece chévere de ese, de ese momento Es que ahí yo Miré a esta chica y dije Es una chica a la que le han robado todo Porque en realidad de la, En ese momento te la, te la dejan así super víctima o sea, te la plantean como una asesina, como despiadada de toda la vaina, pero te la plantean como una víctima, como una víctima de un sistema de, 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 de crianza que la ha convertido, pues, en una, en una asesina, pero básicamente porque alguien la seleccionó, no porque ella quiso, ¿no?
3: Claro. Pero igual es, o sea, cuando la comparas con Black Widow, de hecho, crecieron así, es lo único que saben hacer, pero en un momento tienes la elección de por qué hacerlo ¿entiendes?
1: Claro. Pues ahora el
3: chongo de Black Widow es que ahora está como que tratando de buscar el perdón. Su es? Hay
2: un momento en el cual se es? marca la diferencia entre cuando eres una víctima y cuando dejas de serlo y a la victimaria. Más bien quería decir algo, Arturo, ¿no?
0: Eh, no, lo que pasa es que eso está muy muy, muy vinculado al tema de adiestramiento también que le dan. Eh. No. Eso, eso que le, Algo que me parece que humaniza mucho al personaje de la Black Widow que hay en, en Pay Garden, este es cuando ella misma se esposa en la cama para dormir. Que mar marca mucho, hace, hace mucha repetición a todo lo que es el trauma de, de formación, de adiestramiento que les hacen a las Black Widow.
1: Sí, sí claro. Había olvidado ese detalle de, de que se esposaba para dormir. Hmm. no recordaba ahora lo que sí no recuerdo por qué se les esposaban
3: de chivolas o sea sale en un creo que es un flashback que las sí, chibolas ese,
0: hacían eso las esposaban para que no huyan y este y lo que se muestra al final del capítulo porque te, te muestran te muestran flashbacks de niñas entrenando y luego te muestran a todas las chicas que están en, en el capítulo te muestran a todas las chicas del lugar y como que tratando de entender a ver quién de ellas es la la gente infiltrada hasta que llegan a donde está esta chica la, que es el vecina del cuarto de Peggy se recuesta en su cama saca a una esposa se la coloca en la mano y, se, y la y la y le engancha al a la cama de cabecera de la cama y este y, y esa es la forma como la que ella tiene y de hecho esa es la forma en la que Peggy este logra descubrir quién es este la gente infiltrada. porque ella ve las marcas en la cama intuye que es alguien que se esposa y por eso es que la le identifica
1: Sí, tienes razón Tienes razón, tienes razón Ahora, también También le identifican cuando ya empiezan a revisar ese cuerpo Y se dan cuenta pues, que la buena tenía una cantidad de armas Pues alucinante pues.
2: Ah, claro Otro, Otra cosa muy muy particular de Jessica Yo digo, de no, Jessica, yo digo de Agent Carter, es de que hay un montón de detalles De que si no estás atento Ya, volaste
1: desarrolla por favor
2: por ejemplo hay, hay un momento en el cual me perdí esto de, de ¿cómo se llama? cuando está Harvis siendo interrogado cuando dicen de él dice de que yo he hecho la denuncia y ahí por ejemplo no 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 entendí bien en qué, en qué momento él si realmente hizo la denuncia de que le habían robado el carro el carro que habían utilizado para huir de esta fábrica y luego pegué como que dice, eh, te, eh, le dice a su jefe hoy, encontré aquí el papelito del, eh, de la denuncia del carro, y ahí, y, y yo sé que hubo algo ahí, pero, y es un detalle muy mínimo, pero como como que me perdí. Y eso un, un, me parece recordar lo que me pasó en, al menos un par de veces hoy en el capítulo, pero en, en algunos capítulos de, de los primeros cuatro, ¿no? No sé si lo, lo habrán notado. Los, los recuerdes... detalles que son bien importantes. ¿Ya? A eso me refiero.
1: Ya, yo lo veo como que estamos hablando de un patita, o sea, este, Car, eh, Jarvis y todos los demás, que en, re, en realidad, cada vez que habían esos pequeños, esos pequeños, este, detalles, esos esos pequeños, este, ¿cómo se llama? Detalles en en, la gente Devices? ¿Perdón? ¿Plot Devices? Sí, en Plot Devices. Y eran deuses machinas, ¿no? O sea, es una serie que no se salva los deuses machinas.
2: ¿Coincidencias te refieres? Porque no recuerdo muchas en la primera, en los primeros cuatro episodios.
1: O sea, yo lo veo de esta manera. O sea, tienes, tienes, a, a una, tienes una serie en la que lo más probable es que vayan a haber problemas de todo tipo entre los personajes, y como se están ocultando constantemente, en algún momento tienen que, ¿cómo se llama?, que haber problemas, pues, este, de, de te voy a atrapar de alguna manera, entonces, tiene que haber, tiene que haber, este, ¿cómo se llama?, tienen que haber eh, salvaciones in extremis, ¿no?, por ejemplo, con el tema del carro, la denuncia, pues, que, que Peggy cuela, es una salvación in extremis, ¿no?, ya, no, mismo
0: otra momento, podría es que ser, en tu caso, en el de... carro.
2: Otro, otra de esas salvaciones en Extremis podría ser el hecho mismo de que la viuda se revele justo cuando van a matar a Howard Stark.
1: Por ejemplo. Por ejemplo, también es una salvación en Extremis.
3: Bien.
1: Ahora, porque claro, pues no es una serie perfecta, ¿no? Tampoco. ¿no? Pero como...
2: como que va con el estilo, ¿no? Porque si está también tratando, tratando de manejar esas producciones de los años 40, pues no era bastante común. Sí. Podríamos decir, dentro
1: de lo que trata de representar, es fiel. Absolutamente fiel. Sí, sí, sí. Ahora, muchachos. Para, ¿Cómo se llama para terminar este primer programa? El... De esa primera de la primera mitad de la temporada, díganme cada uno sus tres momentos favoritos. La dame primero
3: Estoy pensando
1: La dejen a Adriana pensar Muchachos O si quieren comienzo yo Bien, ya Mi primer momento favorito Es la primera aparición de Peggy Ella llega prácticamente Pidiéndole permiso a la vida Porque te das cuenta que la flaca está pues Que la flaca está absolutamente Asustada Porque sabe que no, no la van a mirar bien y se da cuenta, pues, que, que va a ser un largo año. Esa es la primera. Este, la segunda es la cara de Peggy cuando le piden el café. ¿Ya? Y el tercero es cuando Peggy este, conversa con la mesera. en el cuando, cuando Peggy, ¿cómo se llama? Le joroba la, la, la existencia al cliente malcriado en el restaurante.
2: A ver, en mi caso, la que más me ha gustado es en el episodio 3, están en este barquito, y Peggy ya le sacó el ancho con ayuda de Harvest, a este, este, el bruto al bruto de turno, ¿Ya? y ahí tienen todas las, todas las intenciones de Stark, y ella, a pesar de que aparenta que no le importa mucho lo que piensen de ella, ella necesita que ante los ojos de los demás se redima, o mejor dicho, de que la vean como, como igual. Porque, y eso también eso es muy humano por parte de Pei el querer también reconocimiento en un, en un entorno donde sabe que no lo va a tener normalmente. Y Harvey la hace pisar tierra, ¿no? Pides, no va a ser así. A ti te ven hasta la hueva si aunque les entregues esto, no va a cambiar. Es más, van a sospechar de ti. Y tú la ves a Haley Adwell bajo una luz roja, en el cual hace que el maquillaje se le note menos, y por ende sus expresiones, como que son más naturales. Y ahí se le ve recontradestruida, y al final tiene que atracar, sí. Tiene razón, eh, no lo dice, pero al final. Eh, Acepta que Harvey haga una llamada anónima pues a Sousa. Ese es mi, mi momento preferido de esos primeros cuatro episodios. Y otro es eh, cuando, cuando... Es en el, es en el episodio 4 en el cual eh, han contrabandeado a Howard Stark a territorio americano. Y abren el contenedor, aún no sabemos nosotros qué, y, y encontramos eh, una suite presidencial así, un container. Pues, no Howard Stark jugando pool y todo, así como como lo más fresco del mundo, pues, ¿no? Stark Life. Stark el...
1: Life, definitivamente.
2: Stark Life. Okay. Y un tercer momento, pues, eh, yo diría que el, el, que ya mencioné antes, la conversación que Peggy tiene con con este, con este, el, el doucheback cuando están ambos solos, pues, ¿no? Y, y, y es el espíritu de la época, pues, ¿no? Del machismo extremo. Y ya, pues. Yo creo que esos son mis tres momentos.
0: A ver, yo diría que es El momento, esta primera toma De Peggy caminando entre la gente Con su trajito azul rojo Lina, una, Linda una, toma, ¿no? Sí, es una toma muy bonita por, por, lo que, por lo que representa simbólicamente El color, la caminata de ella Entre la gente, o sea, dice mucho A pesar de que no hay nada de texto, es simplemente una persona caminando
1: Tú sabes que hay un Yo, le, yo leí un artículo en el cual Comparaban esa, esa escena Con... Con el cine ruso a principios del siglo XX, ¿no? con Sein se quitó la vaina. Hay un pata que se dio el trabajo de hacer un trabajo de, de estudiar el simbolismo de esa escena, así, en extenso.
0: ¡Alla! ¡Qué paja! Sí. No, no, había, no había leído eso, pero, o sea, visualmente es muy evocadora esa, esa escena conecta mucho con tanto con la película como con lo que te vas a esperar en esa, en, en la, serie en realidad porque ves a carta que es la única que está yendo contra corriente en esa escena, sí es esa eh, coincido con, con Alfonso en que la, la escena donde descubren a Stark en el, en el container también es, es demasiado paja o sea te describe el cuerpo completo como son los Stark, eso ya viene de sangre
1: totalmente de acuerdo
0: y, este... A ver, la otra escena es cuando ella está departiendo con el Honey Comando.
1: ¿Ya? Pero ese es en... Y... Ese es ya más allá del
2: episodio 4. ¿No es en el 4? No, 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 no es en el 4. Yo no sé ¿No si es en el 4. Día. Eso es a partir
0: ya, bueno,
2: del no. para adelante, no. Ya. Creo no, que la yo...
0: mayoría de mis parejas
3: también son del otro lado.
0: Sí. Es que hasta acá todavía Peggy es como que trata la... Es todo como... chile, ¿no Sí, todavía no está comenzando la acción pura.
3: Eh, Hasta el capítulo 4 sale la escena de la pelea encima del camión. Sí. Ya. Yeah. Sí. Esa es una de mis Te favoritas. Ya. Yeah. <ríe> Esa es una de mis favoritas. De ahí yeah. eh, la pelea en el bote. Y. Ya. Yeah. Y hay una escena donde ve una foto de Steve, ¿o no? ¿O ¿Me estoy confundiendo con el one shot? Sí, ese también es de los primeros cuatro, no recuerdo cuál, pero. Ya. Yeah, pero sí. es cuando van a conseguir... cualquier escena donde esté viendo los files de Steve, ya, yeah. super feeling, me voy en feeling, me pongo a llorar, me encanta.
2: El episodio uno estuvo lleno de flashbacks de la película.
3: Ah, sí. Fue tan triste. Yo lloré en esa película, aunque no pero puedo bien, verla sí, sin llorar.
2: Es Un que momento. Muy me gustaría buenas. señalar una, una escena muy muy divertida que no hemos mencionado es donde. Eh, Howard Stark le da un lapicerito Que toma fotos a Peggy Y Peggy está en el laboratorio Y los científicos están que se vuelven locos Con, con un fuego que parece que no quema Y, y Peggy está que toma fotos así Y luego no, ni se dan cuenta Y luego agarra el lapicero Se lo pone en la boca y todo Y luego pues, sigue tomando fotos así
1: Claro, es que Eso es Claro, es una toma en la el que ella Y tú ves que ella también puede ser coqueta sí. porque Y le está coqueteando al aire en realidad No, o sabes y es una alusión a que, pucha, a que un par de nerds no se, no se darían cuenta que hay una mujer calata bailando al costado de ellos.
3: Básicamente.
1: Sí. Sí, es una escena bien, bien paja. Es una escena bien chévere.
0: Sí. Pregunta, ¿el capítulo de la vida negra es también en los primeros cuatro?
2: Cuando recién aparece es en el episodio cuatro, pero no la vemos vestida como vida negra y se revela recién cuando mata al, al que quiere matar a Stark. Y termina en, en donde ella... No,
3: no. O sea, donde se con los jauling comandos? Por, no, 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 Esto debe ser el 5 para adelante. Eh.
1: Ya. Entonces, <risa> bueno, muchachos. Entonces, eh, esto ha sido todo por hoy, entonces. ¿no? No, no nos queda mucho más. En la próxima semana vamos a hablar de los capítulos, de los cuatro capítulos que faltan. El... ...y nos preparamos para la segunda temporada... ...bueno, la segunda temporada viene ahorita... ...ahorita... ...chicos, ya han estado esperando? Yo imagino que Adriana debe estar esperando, debe, debió haber estado esperando... así emocionadísima, pero... ...Alfonso... ...yo
3: estaba esperando a que... que, que cómo se dijeran que era... ...que se iba a hacer la segunda temporada... ¿no? ...es como que todo el mundo, todos los fans... ...estuvieron con la soga al cuello hasta que dijeron... ...sí, sí va a haber segunda temporada... ¿no? colectaron firmas... ...se posaron un montón de cosas... Se sí, hizo como que campañas, tienes que tuitear sobre Vincent Carter, tienes que dejar los comentarios en el Facebook. Todo para que no, para que no cancelen la serie.
2: Y aunque eso al final no determina. Sí, sí. Esa cadena misma en base a sus cifras y todas esas cosas. Yo creo que la opinión ahí de las personas se Pero en si jalan, es como que ¿si no... Gente? No,
1: se jalaron, um, porque la cifra ¿sí? tenía gente Carter sí, no justificaba sí, sí, sí. la, la renovación. No, okay. O sea, este gente Carter en realidad en cuanto a rating no ha tenido mucho y el gran problema que ha tenido uh -uh. el gran problema que ha Carter también ha sido que apareció durante la primera durante el mid season de la segunda temporada de SHIELD, ¿no es así? como va a ocurrir ahora, también claro pero el SHIELD la segunda temporada todavía estaba en el limbo es pues. una serie que no que no se había solidificado es una serie que la yeah. gente pues todavía no miraba con confianza no es lo que está pasando ahora y Carter ha sido más cara, o sea, los ocho capítulos de Carter han sido más caros que, todos los, que los 23 de la primera temporada de Chile. Sí, eso se nota.
2: Es, eh, nota es, es notable. Sí. Y esas buenas escenas no, no vinieron gratis, por decirlo de algún modo. Eh, en, en mi caso yo sí estoy esperando la, la segunda temporada de Carter, porque yo sé que va a haber algo, una, una buena historia, una buena forma de contarla. Y, y, y considerando lo bien que han trabajado la primera temporada, yo creo que esas segundas van a, van a
1: empujar todo más allá. A mí hay dos cosas que me están emocionando mucho. O sea, la primera es eh, Los setting, Ángeles. ¿no? ¿Ah? El setting. Sí, Los Ángeles. El... Sí. ¿Ustedes han visto la manera como están trabajando la iconografía de la serie? No. Este, los pósters, la manera... Ah,
3: sí, sí, sí. Claro. Eh, hablé de eso... Justo yo hice una reseña de Jan Carter en, en el dinosaurio paradójico, fue una de las primeras reseñas que hice.
1: Por cierto, ¿lean el dinosaurio? De...
3: Sí, que no les dé flojera <risa> por algo escribimos,
1: claro, y caramba, sí. hablo
3: bastante del diseño, tanto de los posters como del póster del one shot, como de los posters de la primera temporada, todo el, el, el aire que se le da, que... que tiene sentido justo con el tipo de filtro, el tipo de fotografía que se usa en la serie en sí. Claro. Así que es, es bien paja, porque además, todo tiene sentido.
1: Claro, además tiene mucho que ver con, la, con, la, con los afiches de propaganda ese, militar de esa época. ¿no?
3: Y de las películas.
1: Sí, así es. ¿Hay
3: eh, diferencia entre la temporada 1 y 2? ¿Perdón? En La, la 2 va a ser en algunos? California, en Hollywood.
1: Sí.
2: Eh, ¿Algunos años de diferencia
3: entre una temporada
1: y otra o no? Yo había leído por ahí que eran dos años de diferencia. Ok. Ya, pero... No he leído nada. ¿no? ¿Pero tú sabes qué significan esos dos años de diferencia? Se
2: me parece que mencionaste tú que era de... Que ya empezaba la cacería de se brujas, a... ¿no?
1: Edgar Hoover, claro. Edgar Hoover y la cacería de brujas en Hollywood. El Comité Antiactividades Norteamericanas. Ah, chulo. La...
3: Ya, ya, ya. Que tiene mucho sentido.
1: Sí. Y la verdad, pucha, ese momento es uno de los momentos más negros de la historia este, norteamericana reciente. Y este... Ustedes conocen la historia de Elia Kazán, ¿no? No. Elia el Kazan es uno de los más grandes directores de la historia gringa. ¿verdad? Es un gran director. Pero ¿cuál es el rollo con L. Kazan? Es que L. Kazan era como casi todos los norteamericanos, los directores norteamericanos de esa época era comunista, ¿no? Casi todos eran, eran de izquierda, ¿no? O sea, la, la intelectualidad tiende a la izquierda, eso es algo, eso es algo como se llama indiscutible. ¿Ya? Y, el, y el rollo es que este, el, un día este, Hoover se acerca y le mete su justón a L. Kazan, y a L. Kazan pues para que no lo, no lo jodan, empieza a tirar dedo a todos sus compañeros y amigos que eran comunistas. A todos. Absolutamente a todos.
2: Oh, oh. Es, el, es el hombre pragmático.
1: Este, En realidad fue un cobarde, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, ¿qué ocurrió? Destruyó carreras. Por ejemplo, el papá de Sean Penn. Es uno de los, de los guionistas que se quedó sin trabajo de por vida porque... Este, Elia Cassand le tiró... De, porque era de izquierdas y porque, el papá y porque Elia Kazan lo destruyó. Y bueno, cuando muchos años después, de la, cuando, cuando se muere Huber y la cacería de Brujas se acaba y toda la vaina, este el, y le dan su Oscar por la carrera a Elia Kazan, tú sabes que en, en la ceremonia del Oscar, cuando le dan el, el Oscar, lo, lo llaman, la gente le dio la espalda ni aplaudieron y le dieron la espalda al, al personaje o sea el pata dio sí. su speech a un montón de, a una academia totalmente de espaldas
0: creo que es cuando
2: viendo el video ahora
0: ¿Ah? <risa> creo, creo que es cuando cuando Jim Carrey se pone las manos en el trasero ¿O me estoy confundiendo cuando Jim King? yo recuerdo no recuerdo a quién, pero recuerdo una previsión También es un Oscar honorífico Que le dan a RG Y Jim Carrey lo que hace es se mete las manos En el trasero estando sentado
1: No, 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 eso sí en los setentas. Ah,
3: ok Jim, Jim Carrey no es tan viejo.
1: Claro Sí, sí, sí sí, o sea,
3: o sea, en realidad yo tengo muchas esperanzas con
1: esta temporada, o sea, me parece que Da, da mucho pie, da mucho pie, o sea, es una época muy paranoica, es una época muy, muy paranoica, es una época donde los norteamericanos comenzaron a, a, a atacarse injustamente a sí mismos durante mucho tiempo y donde en realidad prácticamente se prohibió pensar distinto. ¿no? El, yo creo que, teniendo en cuenta lo iconoclasta que es hasta el momento Agente Carter, esta segunda temporada va a ser deliciosa. Tengo muchas... okay, acabo, acabo de ver el
2: video de Elia Kazan y si bien no veo gente de espaldas por... Supongo que la gran edición de eh, la dirección de cámaras de ese momento. Si sí noto es... que hay unas caras así que, que dicen, no seas pendejo, pues no, ¿cómo le vas a dar el Oscar a este pata?
0: Caras cara de culo. Esas,
2: esas caras que, que dicen
0: es todos. Que... Es es...
3: Le dan el, el Oscar porque simplemente, o sea, la gente que vota en el Oscar... También es una, una argolla, mandas.
1: En realidad, ahí la se le dieron ese Oscar, el, el Oscar honorario, se lo dieron porque... Es que tenía... eh, eh, en realidad se lo dieron porque era este la, la manera de... de el... Lo que pasa es que hay dos Oscars. Sí, de lavarle la cara, porque él había recibido otro Oscar en el 55, y con el del 55 fue peor. O sea, con el del 55, pucha, el tipo gana el premio y la gente, pucha, po, no ¿Desculpe? lo...
3: No, no, ¿ah?
1: no, sí, o sea, no lo buchearon no lo ¿Sí? por, por... Ah. No lo buchearon por... por.
3: ¿Qué, ¿Entonces qué hicieron?
1: Eh, la gente no se paró, no aplaudió.
3: Igual que en la segunda vez.
1: Así es, pero la diferencia es que en la primera vez, en, los, en el no, 95, un... con Ju, no, con Huber Vivo, ¿Ya? no aplaudir a, a, a un tipo reconocido como Elia Kazan, era una declaración de principio. Pues, ¿no? Era casi decir, soy comunista.
3: Ah, ahí ahí la O sea, la cosa, se, la cosa se está
1: poniendo simpática, muchachos. Esa es una temporada bastante chévere. Vamos a ver qué se viene. Entonces, okay. esto ha sido chill. Este es el programa número 6 o 7, ¿no es así? Y esperemos que la próxima semana estemos todos y tengamos la tarea hecha. Chao muchachos.
0: Chao. Chao. Okay.
1: Chao. Chao.
0: Adiós. Adiós. We'll yeah.